0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François.
1: Salut Moussa. Bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui on va parler de piscine. Générique.
1: Incroyable. <rire> Je l'attends chaque fois avec un peu plus d'envie. De... Et donc, euh, attention, chef-d'œuvre aujourd'hui, Moussa, puisque je t'ai demandé de regarder Les Diaboliques, un film d'Henri-Georges Clouzot daté de 1955. Euh, il s'agit ni plus ni moins d'un monument du cinéma français, mais du cinéma tout court. Alors, euh, c'est une adaptation très libre de Celle qui n'était plus, un roman de boileau Jacques, dont la légende raconte que Clouzot aurait chipé les droits à Hitchcock lui-même en les achetant quelques heures avant le grand maître. Euh, et Les Diaboliques racontent donc l'histoire d'un ménage à trois au sein d'un internat pour garçons. Le directeur de ce pensionnat, Michel, incarné par le merveilleux Paul Meurice, c'est vraiment un de mes acteurs favoris, euh, mais est ici dans ce film un homme absolument détestable qui tyrannise ses élèves, ses professeurs, mais également et surtout sa femme, Christina, la véritable propriétaire de la petite fortune familiale, incarnée par Vera Clouseau, la femme du réalisateur, figure-toi. Au milieu de ce couple malheureux, il y a Nicole, euh, l'immense Simone Signoret, la plus grande actrice du cinéma français, qui est l'amante de Michel et qui elle aussi subit les assauts de cet homme délétère et suggère bientôt une alliance à Christina pour assassiner Michel. Et donc les deux femmes, complices, vont donc mettre leur plan à exécution et se débarrasser du tyran. Mais une fois le meurtre effectué, le cadavre disparaît et de mystérieux événements se déroulent au pensionnat. C'est un mélange de thriller et de cinéma d'horreur il faut savoir que Les Diaboliques sort 5 ans avant Psychose, auquel il est souvent comparé, je vais y revenir plus tard dans ce podcast, et c'est un véritable choc pour les spectateurs qui découvrent le film à l'époque, j'aurai l'occasion d'expliquer tout ça, mais sans plus attendre, j'ai très envie de savoir, Moussa, ce que tu as pensé de Ces Diaboliques.
0: Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, alors je l'ai fini il euh environ une demi-heure, encore une fois, hein, je crois que je suis assez euh, constant euh, là-dessus quand on enregistre nos épisodes, mais euh, j'ai ai beaucoup aimé, euh, parce que c'est un excellent thriller, tu l'as dit, c'est un thriller, et je... alors, j'ai pas une très bonne connaissance du cinéma français de l'époque, et du cinéma français en général en fait, euh, mais il me semble que c'est assez... enfin, euh, c'est... Je ne sais pas si révolutionnaire est le terme pour l'époque, mais c'est neuf. Si si, absolument.
1: Euh... Le film est totalement révolutionnaire. C'est c'est pour ça que je voulais te le montrer.
0: Alors, alors le, le film le film lui-même oui, mais le genre je ne sais pas. Euh, D'autant que euh, un, un peu plus tôt euh, aux États-Unis, on nage en plein euh, film noir. Mm -hmm. euh, dont d'ailleurs on retrouve euh, certains codes ici mais on a vraiment évo évolué vers quelque chose de nouveau le euh, thriller, et d'ailleurs dans mes notes j'ai mis des guillemets à thriller parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de neuf euh, à l'époque et donc en ouais, le remettant dans fait. le contexte c'est très intéressant je trouve que le film a des éléments très très modernes je, je sais pas si je vais réussir à, 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 à revenir là dessus dans mes notes mais je le dis déjà maintenant, il y a quelque chose de très moderne euh, dans le film Alors petite anecdote euh, j'ai développé un goût à la littérature quand j'étais euh, adolescent Jeune adolescent, grâce à une prof qui nous avait donné un livre à lire de Mary Higgins Clark. Je ne sais pas si tu connais. Bien euh, sûr, bien une, sûr. Donc, romancière euh, du, du roman policier, une des plus connues et des plus prolifiques des États-Unis. Vraiment. Absolument. Un... Une, une bibliographie énorme et, et j'adore, j'en ai lu j'en ai lu plein euh, de ces bouquins dont la nuit du renard sont plus connus, pas forcément son meilleur mais je le conseille quand même euh, et et j'adore ces bouquins et je retrouve vraiment ici dans le film euh, des éléments structurels qui sont similaires dans la ouais. manière dont le euh, euh, le suspense est géré, euh, dont euh, le spectateur, comme le lecteur chez Mary Gings Clark, est orienté euh, et ensuite euh, complètement déboussolé euh, à l'aide de twists euh, inattendus. Comme, notamment, tu l'as dit, donc je le répète, la disparition du corps de, euh, de l'époux. Euh, donc, ça, forcément, c'est aussi quelque chose qui touche un petit peu à ma propre nostalgie. donc, j'ai passé un très bon moment, je me suis laissé emporter par le film, qui a euh, donc son lot de twists, Seul petit regret, je le dis déjà maintenant, ce sont les twists de fin qui sont un peu, euh, je vais pas dire précipités, mais qui sont assez abruptes. Tout se passe très très vite à la fin.
1: Mm -hmm. Alors attention, attention, c'est vraiment un des twists les plus célèbres de du... enfin, la fin est un des twists les plus célèbres de, de l'histoire du cinéma. On va pas le révéler ici. Hein. On tout va à pas fait. Spoiler, non, non non non, bien sûr. Euh, ça gâcherait euh, tout le film, film. mais euh, voilà, c'est vraiment. Euh,
0: mais euh, en, en tout cas, voilà. Je... C'est euh, vraiment du chipotage, parce que ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film, mais j'ai trouvé que la fin était... Il lui manquait quelques secondes pour que, que je la savoure mm -hmm. davantage. Euh, mais ce n'est pas grave, parce que l'intérêt en fait du film est ailleurs, et euh, principalement dans la gestion de l'ambiance. Et c'est là que je trouve le film absolument euh, euh, très, très puissant. Euh, on a, je dirais, plus ou moins euh, trois temps dans le film. On a d'abord la planification et la réalisation euh, du meurtre qui est d'ailleurs filmé de manière différente. Alors, on n'est pas encore dans un film en couleur, c'est du noir et blanc, mais la gestion des lumières nous permet euh, de, euh, de jouer là-dessus. Euh, également, des moments de la journée euh, durant lesquels on filme. Il y a ensuite, euh, après le meurtre, l'attente euh, des retombées, par rapport à ce meurtre, et il y a un troisième tiers où on a quelque chose d'un peu plus, euh, je vais dire, ésotérique, sans, sans en dire plus, et, et là aussi, l'ambiance change complètement, notamment, encore une fois, avec le jeu euh, de lumière, et, et enfin, on a donc la résolution avec les twists de fin. Alors, j'ai parlé de la lumière, mais surtout euh, le son, euh, je trouve qu'il y a une prise de son superbe dans le film, en, en dehors euh, du euh, générique du début, euh, qui a quand même un, un thème musical assez long, ce qui est assez coutumier de l'époque, euh, en tout cas dans le cinéma américain, j'imagine dans le cinéma français aussi. On a, alors je, je te l'ai demandé avant euh, l'enregistrement, s'il y avait euh, d'autres musiques, j'avais le souvenir que non, et donc tu l'as confirmé, il euh, n'y a pas de musique, et en fait le, la gestion du son est assez incroyable, les prises de son sont vraiment d'une précision euh, redoutable.
1: Ouais. et c'est d'autant plus intéressant que euh, on est donc sur un film de 55 en noir et blanc sans musique ça, je, je pense que quand tu écoutes ça quand tu te si on te vend le film comme ça tu dis ouh là là attention euh, impossible de regarder ça aujourd'hui et eh ben pas du tout euh, je pense que tu peux confirmer que même si éventuellement le rythme euh, est, est encore moi je trouve que ça se tient encore parfaitement mais c'est vraiment fou de voir qu'avec tant de enfin avec si peu de moyens ça reste tellement efficace et ça fonctionne tellement bien encore aujourd'hui
0: oui, oui. Mais oui, mais c'est essentiellement parce que le film n'est pas silencieux, il se passe énormément de choses au niveau sonore euh, qui euh, maintiennent le spectateur euh parfaitement attentif, que ce soit euh, de l'eau euh, qui euh, coule dans des tuyaux, que ce soit un grincement euh, de parquet ou de porte, euh, que ce soit une machine à écrire euh, euh, dont le <rire> son euh, résonne, il y, y a vraiment une gestion du son qui est, je trouve, assez bluffante, et qui fait qu'en fait la musique, bah, on n'y pense plus, c'est pour ça que j'avais un doute sur le fait de savoir s'il y avait euh, de la musique ou pas ailleurs dans le film. Exactement. Et, et dans le troisième tiers, donc, hein, là où on est un peu plus dans... Euh, j'ai parlé d'ésotérisme, tu as parlé d'horreur en fait ça se rejoint, parce qu'effectivement je l'ai noté, on, on est dans un schéma un peu plus horrifique, euh, on joue donc sur la lumière, sur des effets d'ombre mais on joue aussi sur le son, et franchement euh, l'ambiance qui est instaurée dans ce dernier tiers, euh, et à mesure qu'on approche de la fin, ferait pâlir certains films d'horreur d'aujourd'hui franchement j'étais pas très à l'aise ouais, <rire> enfin à moi, alors pour le contexte je regardais dans le noir aussi <rire> tout seul oh, dans une pièce
1: on peut déjà en parler euh, rapidement parce que j'ai <rire> pas mal de choses à dire mais je suis super content que tu, tu relèves ça et t'as tout à fait raison en fait l'image euh, est travaillée Enfin, le directeur de la photographie c'est Armand Tirard qui est pas n'importe qui, puisqu'il a travaillé notamment avec euh, Maurice Tourneur, Marcel Carnet, René Enfin, c'est vraiment un grand, grand, grand professionnel de l'époque. Et sur la fin, sur le dernier tiers dont tu parles, on a une influence quasiment gothique, euh, oui. tu penses fort à Edgar Allan Poe, et effectivement c'est une image qui est très travaillée, qui est picturale, tout au long du film, mais effectivement ce dernier tiers est très spécifique et a, a posé des codes aussi pour le film d'horreur pendant des décennies euh, à venir. Tout à fait.
0: Mais Maintenant que tu dis ça aussi, je repense à, aux innocents euh, qui Bien jouent sûr. beaucoup plus sur la musique, par exemple. Et euh, en fait, c'est beaucoup plus percutant ici puisque l'absence de musique crée une espèce de, de vacuum euh, dans lequel on se sent franchement pas à l'aise du tout. Euh, et donc, euh, où on, on regarde un petit peu en, en détournant euh, le, le regard. Je dis pas que c'est ce que j'ai fait, ne vous moquez pas de moi. Euh, euh, du coup, j'ai perdu le fil de mes idées. Il y avait encore un élément dont je voulais parler. Euh, oui, oui, tu as parlé de Hitchcock. Il y a, il y a, il y a une scène à la fin, donc je, je ne dévoile rien, mais on voit donc l'ombre d'une main euh, qui bouge très lentement. Et... Euh, c'est clairement euh, quelque chose qui relève du cinéma d'horreur et c'est assez euh, impressionnant de voir ça à l'époque, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de très euh, moderne, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné. Euh, une dernière chose euh, qui n'a rien à voir, que j'aimerais aborder et que j'ai trouvé très intéressant également euh, par rapport à l'écriture du film au scénario on pourra en discuter quand tu auras repris la parole mais il y a un élément que j'ai trouvé aussi très ingénieux euh, c'est les enfants euh, du pensionnat oui. euh, qui sont... Euh, des outils euh, narratifs, moi j'appelle ça des leviers narratifs généralement, c'est-à-dire des éléments qui permettent euh, aux, aux scénaristes d'être euh, mobilisés pour faire avancer l'histoire de façon parfaitement crédible et naturelle. Mm -hmm. Donc ça ça empêche typiquement euh, le MacGuffin, en fait. Euh, parce que les enfants font partie du décor, ils font partie de cet univers-là, et donc le fait qu'ils voient quelque chose ou qu'ils disent quelque chose euh, permet de façon parfaitement crédible de faire avancer l'histoire et je trouve ça très ingénieux parce qu'en réalité les enfants, bon, on, on retient le nom de l'un d'entre eux, je pense, euh, tout au plus euh, ils sont assez euh, euh, comment dire euh, impersonnels euh, oui, oui c'est ça, donc on, on, on ne les reconnaît pas et c'est pas important mais ils sont là à de multiples reprises euh, par le biais euh, de d'événements parfaitement quelconques et anecdotiques, mais donc peuvent être mobilisés à n'importe quel moment pour faire avancer l'histoire de manière efficace. Et donc ça aussi, euh, je voulais le souligner parce que je trouve ça euh, très intéressant. Enfin, donc la, la prestation euh, des acteurs et actrices euh, sont euh, très justes, je pense que c'est le terme. Euh, euh, alors, Paul Maurice, que je ne connaissais pas très bien, euh, est vraiment détestable, tu l'as dit, et ça prouve qu'il joue parfaitement bien son, son mmh. personnage. Euh il y, y a juste une chose, mais je pense que c'est normal aussi, euh, on, on a vraiment un jeu euh, qui est de l'époque et qui renvoie un petit peu aussi au théâtre. Euh, et euh, et c'est normal, je, je pense, pour l'époque, mais on a vraiment une manière de jouer alors qui se différencie un petit peu du, du surjeu mélodramatique américain euh, de l'époque, mais euh, qui renvoie davantage au, au théâtre euh, français. Et... Euh, et qui fonctionne parfaitement bien. Mais Not il faut le savoir avant de à... se lancer dans ouais. ce film.
1: Notamment, à mon avis, ce qui te donne cette impression, c'est aussi le, le langage très soutenu, les dialogues qui sont extrêmement, qui semblent extrêmement écrits. C'est sans doute ça aussi qui te donne cette impression. Euh, impression en,
0: en, entre autres, mais c'est aussi vraiment dans l'intonation, ah oui. euh, dans l'intonation. Alors, moi, j'ai fait du théâtre aussi, donc c'est un petit peu ça que ça m'évoque quand je quand jouait des textes qui dataient. C'était pas seulement le langage, c'était aussi l'intonation et et alors pas pas forcément le surjeu, mais le jeu d'acteur de scène euh, qu'on qu ah, qu ah, exactement. Donc voilà, euh, un, un un très bon feeling. Il faut encore que je prenne le temps de le digérer, mais en tout cas, euh, je je trouve la seule chose que je pourrais dire enfin, je pense que ce qui fait son intérêt dans le cadre de, de notre podcast, c'est que c'est un film qui date de 55 en fait, c'est ça que je trouve assez impressionnant c'est que c'est un thriller qui est, qui est résolument moderne l'histoire en fait être qu'elle se passe, on pourrait la voir dans 1001 thrillers aujourd'hui sauf que c'est une histoire qui date de 55 et c'est ça qui est assez impressionnant, voilà
1: Mais je suis vraiment très heureux de de ton analyse et parce que tu as déjà posé des jalons extrêmement importants, t as, t as, tu as donné plein de termes que j'ai envie de reprendre et puisque enfin vraiment pour rebondir sur ce que tu viens d'expliquer, c'est normal si ça donne l'impression de de quelque chose de très moderne parce qu'en fait euh, c'est lui c'est ce film là qui a inspiré notamment qui était une des inspirations principales du thriller moderne qu'on a encore aujourd'hui euh, et je vais essayer d'expliquer pourquoi ce film est tellement important et pourquoi il a eu un tel retentissement à l'époque aussi ce qui parfois est assez rare le film a vraiment eu un impact et là encore aujourd'hui euh, l'est encore quand, en tant qu'influence qu sur beaucoup de réalisateurs il euh, y, y a vraiment plusieurs éléments qui ont installé le film directement comme, euh, comme une œuvre culte euh, parce qu'il a posé des bases absolument essentielles qui sont encore utilisées aujourd'hui alors quelles sont ces quelles sont ces bases Mais d'abord tu l'as dit, c'est le suspense, la gestion du suspense. On sait que, euh, je crois que n'importe quel amateur de cinéma sait que Hitchcock est resté le théoricien le plus célèbre de ce principe fondamental du cinéma, euh, notamment en l'opposant à la surprise. Hein, on connaît tous, je pense, aujourd'hui l'exemple euh, donné par Hitchcock de euh, vous placer deux personnes en train de... vous filmez deux personnes à table en train de discuter de basketball, ça n'a aucun intérêt pour le spectateur. Vous montrez au spectateur qu'il y a une bombe placée sous la table et que les deux personnages n'en ont pas conscience, ça crée immédiatement du suspense parce que vous donnez une information en avance au spectateur par rapport au personnage. Et c'est ça qui crée le suspense. Hitchcock est le vrai... Est certes celui qui l'a théorisé, et pourtant, Clouseau, avant lui, avant donc Psychose, euh est déjà parfaitement en maîtrise. Il a déjà parfaitement intégré ce principe oui, dans son fait. cinéma. Euh, rapidement, à travers deux scènes, il y a la, la fameuse scène de l'empoisonnement. Et j'ai pensé à toi en revoyant le film, euh, parce que donc il y a cette est en fait, comment est-ce que, les... <rire> Qu est -ce que, est -ce que je dois le comprendre <rire> <rire> Je vais expliquer pourquoi, mais c'est vrai que ça pouvait paraître bizarre. <rire> euh, comment est-ce que les deux femmes décident de se débarrasser de Michel en fait, elles, ont, elles, elles, elles intègrent un puissant somnifère dans une bouteille de whisky. Elles amènent Michel dans une pièce en sachant bien qu'il va boire. Elle, la bouteille est posée au centre de la table. Et Christina, la femme de Michel, a pour rôle voilà, lui parler, l'amadouer, jusqu'à ce qu'il se mette à boire. Et il se trouve que Michel entre dans la pièce. Et il y a tout un jeu qui se fait pendant plusieurs minutes où, en réalité, ce couple tourne autour de la table. Michel ne boit pas la bouteille. Or, elle est toujours visible pour le spectateur. Et en fait on en finit par se demander, en voyant la scène, mais est-ce qu'il va la boire Et en fait, ce suspense qu'on ressent, on le ressent exactement comme le personnage de Christina, qui elle aussi anticipe et, se... et devient presque inquiète parce qu'il ne semble pas aller vers la bouteille. C'est exactement le principe d'Hitchcock. Et pourquoi est-ce que j'ai pensé à toi Parce qu'il y a une scène exactement similaire dans une série que tu adores. Euh, alors, j'ai un peu plus de réserve sur elle que toi, mais je sais que pour toi, c'est vraiment une série très importante. C'est Dark. Euh, tu te souviens peut-être que dans Dark, il y a une scène où euh, un personnage féminin manipule un fusil dans sa maison jusqu'à ce qu'un personnage, euh, une autre femme qui est en fait la femme de l'homme avec qui elle, enfin dont elle est l'amante, arrive pour la confronter. Et en fait, lorsque son sa rivale arrive dans la maison, elle cache rapidement l'arme dans une boîte qu'elle pose au milieu de la table. Et en fait, elle l'oublie parce que sa rivale vient. Il y a une dispute. elles s'asseyent toutes les deux. À la table et en fait la rivale commence à jouer avec des choses qui sont sur la table et prend la boîte en main mais sans savoir qu'il y a un, un, un fusil chargé à l'intérieur et c'est là que toi en tant que spectateur tu te dis mince que va-t-il se passer si elle ouvre la boîte puisque ces deux personnages qui sont en pleine en pleine dispute et en pleine rivalité c'est exactement la scène des diaboliques c'est c'est vraiment un principe théorique euh, extrêmement limpide du suspense, c'est-à-dire donner de l'information au spectateur en avance par rapport au personnage. C'est ça qui crée du suspense et Clouseau maîtrise déjà ça avant même que Hitchcock le réalise et le théorise. Donc c'est en ça que je trouve Clouseau absolument fondamental dans l'histoire du cinéma aussi. Ça c'est la première scène, c'est celle de l'empoisonnement, mais il y a une autre scène qui, est, qui, qui reprend exactement le même principe, c'est celle où le concierge sont de la piscine. Les deux femmes en fait ont, ont largué le corps de Michel, euh, le cadavre de Michel dans une piscine, et évidemment, tout ce qu'elles espèrent, c'est que maintenant, quelqu'un, que ce soit les enfants, le concierge, des collègues, des autres professeurs, découvre le corps. Ce n'est pas à elles, de, forcément, elles attendent que le corps soit découvert. Euh, et lorsque le concierge sonde la piscine, on voit Christina qui l'observe de loin, on a exactement la même réaction qu'elle, parce qu'on sait, en voyant le concierge de la piscine, on sait ce qu'il y a au fond de la piscine, et on s'attend, tout comme les personnages, à, à cette découverte du corps qui finalement n'arrive pas puisque justement il a disparu et donc cette manière de donner de l'information au spectateur c'est une gestion du suspense c'est vraiment un principe fondamental du cinéma c'est la création du suspense et en ça je trouve Clouseau vraiment euh, incroyable parce que le faire en 55 déjà et le maîtriser à ce point ouais, c'est absolument merveilleux et c des, comme je le dis c'est encore des principes que tu retrouves voilà je, pas plus tard que dans, dans la série Dark qui a, qui a quelques années oui, et, et dans plein
0: d'autres films et séries aujourd'hui
1: tout à fait, c'est exactement ce principe-là qui est repris. Ensuite, euh, donc ça c'était d'abord le suspense, euh, ensuite, tu l'as déjà évoqué, et c'est en grande partie pourquoi on rapprochit souvent les diaboliques euh, de, de, de psychose, d'Hitchcock, c'est le twist final. Euh, sans le révéler ici, hein, c'est important, on peut dire quand même que le, le, la fin du film remet en question tout ce qu'on a vu précédemment, euh, sans qu'on s'y attende et en, en réalité dans l'histoire du cinéma c'est pratiquement la première fois que des spectateurs sont confrontés à ça au cinéma et donc c'est bien révolutionnaire comme tu le disais dans ton analyse en fait ça a introduit un concept théorique euh, dans, dans l'analyse du cinéma qui est, ce, qui est le concept d'image ennemie. jusqu'alors un film était toujours raconté par une caméra omnisciente, par un point de vue omnisciente qui ne, qui ne cachait pas les choses au spectateur. Et tu l'as déjà abordé, notamment en parlant de Marie-Higgins Clark, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ici, pour la quasiment une des premières fois au cinéma, un film nous mène, nous, spectateurs, volontairement sur des fausses pistes. Euh, vers un retournement final qui ne peut être anticipé parce que le film cherche à nous cacher quelque chose. Et ça, c'était un vrai choc pour les spectateurs qui n'étaient pas habitués à ce type de narration. Le spectateur faisait toujours confiance à l'image qui lui était montrée. Euh... Je, je
0: me permets de rebondir là-dessus. C'est également oui. le premier film à aborder, sans l'appeler comme ça à l'époque, le principe du spoiler. <rire> euh, oui, parce que fait. le Et... film se termine... Euh, par un texte où il demande un au, carton, au, exactement un carton par, par lequel il demande au spectateur de ne pas révéler la fin aux autres, et ça je trouve ça aussi très intéressant
1: je dans un... enfin, on, on peut l'aborder tout de suite cette question du carton parce qu'en fait elle a participé à la, à la popularité du film euh, c'est aussi un argument publicitaire euh, parce qu'effectivement évi évidemment du coup qu'est-ce que tu fais quand tu voyais quelque chose comme ça « Tu n'as qu'une envie, c'est de dire à tes amis, allez voir ce film pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse discuter de ce retournement final. Est-ce que tu le voyais venir Est-ce que tu t'y attendais Non, pas du tout. » Et donc le fait de dire « S'il vous plaît, n'en parlez pas surtout, <rire> euh, c'était évidemment un argument publicitaire. Et figure-toi que le même principe est repris par Hitchcock à la fin de « Psychose ». Et c'est pour, pour ça aussi qu'on les rapproche beaucoup. Il euh, y, a, y a exactement le même type de carton pour demander de ne pas révéler euh, le, le, le twist final. Euh mais je reviens sur le fait de mener le, vo le spectateur volontairement euh, en bateau. C'est un principe qu'on peut aussi appeler de, donc, j'ai parlé d'image ennemie. On peut, on, on parle aussi plus généralement en littérature comme en cinéma. Tu as peut-être entendu ce, déjà ce, ce, ce terme de harang rouge. C'est en fait un harangue rouge. En fait, c'est vraiment un procédé qui consiste à mener le spectateur ou le lecteur, dans le cas d'un de, 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 livre, sur une fausse piste pour amener un retournement final inattendu. En fait, c'est un peu le contraire du MacGuffin, qui est le MacGuffin est vraiment un élément qui est posé de manière artificielle pour aider à faire avancer l'intrigue. Ici, c'est vraiment quasiment le, le contraire, c'est qu'on met des éléments pour volontairement perdre le spectateur et ne pas le, le, enfin, ne pas lui permettre de voir ce qui va arriver ensuite donc ça c'est le deuxième point, donc, on a parlé du suspense, on a parlé du twist final qui était vraiment révolutionnaire enfin la qualité de la réalisation, t as parlé de l'image et je, je reviens pas dessus peut on en a parlé très, très justement mais il y a aussi outre l'image une mise en scène euh, qui est assez magistrale euh, je pense notamment à plusieurs séquences qui en fait sont des, des, des plans séquences assez, euh, assez chorégraphiés où en fait la caméra démarre sur une fenêtre ouverte avec des gamins qui sont assis dans l'embrasure. On voit derrière eux, à l'arrière-plan, les deux euh, professeurs qui descendent l'escalier et tu commences à entendre leur dialogue à elle. Elles sortent ensuite, elles passent derrière les gamins, et donc derrière le mur, elles sortent dans la cour. Euh, elles avisent les gamins qui sont euh, dans, euh, à la fenêtre, elles leur parlent, la caméra revient sur les gamins qui courent, puis la caméra revient sur les deux personnages, jusqu'à ce que le directeur vienne à son tour à la fenêtre et puis sortent également parler aux deux femmes. Et en fait, tout ça est dans un plan. C'est ça qui est vraiment fou, en 1955, de pouvoir maîtriser à ce point une caméra qui panote et qui fait des points sur diffé avec différentes échelles de plans. C'est très, très compliqué à faire. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui n'est pas simple à réaliser. Ça demande une chorégraphie, une connaissance exacte des mouvements de caméra, de la mise au point. Et c'est quelque chose qui est déjà maîtrisé par Clouseau euh, à ce moment-là. Et donc, voilà le troisième point. C'est non seulement l'image, mais aussi la mise en scène et puis le, le tout dernier point on je l'ai déjà partiellement abordé mais c'est ce qui a donné son statut culte au film aussi c'est toute la publicité qui a été faite par Clouzot pour la promotion du film parce que outre le carton, tu en as parlé et qui a été un, un outil extrêmement efficace dans cette promotion il faut savoir, on l'a dit en tout début que l'actrice qui joue Christina c'est Vera Clouzot. et Vera Clouzot, c'est la femme de euh, Henri georges Clouzot. c'est une comédienne non professionnelle euh, qui était, et c'est d'autant plus troublant, figure-toi qu'elle est elle-même cardiaque, exactement comme le personnage de Christina dans le film. Euh, ça a une importance assez importante dans le film, hein, le, le fait que le personnage soit, soit cardiaque. Eh bien, sa, sa femme, son épouse qui joue ce rôle-là, souffrait d'exactement la même condition. Or, on sait que Clouseau était un réalisateur assez torsionnaire euh, pour ses acteurs. D'ailleurs, le personnage de Michel, à mon avis, a, a des... renvoie assez fortement au, au personnage de Clouseau. Et donc il y avait toute une aura euh, sulfureuse autour du film parce qu'il y avait un étalement de la vie privée de Clouseau qui était connu du public, c'était quand même, pour le public de l'époque, savoir qu'un réalisateur allait mettre en scène sa propre épouse dans des conditions qui sont très proches de la femme qu'elle était vraiment dans la, dans, dans la vie, ça avait un côté vraiment sulfureux aussi. Et Clouseau avait tout à fait conscience de ça. Et c'est justement le dernier point que je voulais aborder avant de te laisser la parole ou alors de conclure. C'est qu'en fait, c'est en ça que Clouseau est passionnant aussi pour moi, c'est qu'il questionne la place du spectateur. Déjà en 1955, il s'amuse de manière froide et cynique, voire perverse, de des penchants voyeuristes du spectateur. Donc il avait pleinement conscience, il a pleinement conscience en faisant un thriller de ce qui fonctionne aussi. C'est-à-dire de donner cette information au spectateur, de, de l'emmener avec toi, de jouer sur ce côté voyeur qui est exactement le même côté qui est utilisé dans Psychose de d'Hitchcock. Il hein. euh, y a une mise en cause aussi de la place du spectateur, et le thriller par essence est ça aussi. On te donne à voir de l'horreur, et, et, et ça questionne ta position aussi. Euh, et donc, ce que, je voulais, ce que je voulais dire, et je voulais terminer par là, c'est que si on compare beaucoup les Diaboliques à, à, à Psychose et, et Clouseau Hitchcock, en réalité, moi je vois une filiation, une autre filiation très nette, c'est la filiation avec David Fincher, qui est exactement le même type de cinéaste, qui, est, qui a un regard assez froid, assez pervers, assez cynique sur la place du spectateur et sur le côté voyeuriste du spectateur. C'est exactement le même réflexe et les mêmes, euh, les mêmes procédés qui sont travaillés par Fincher. Donc voilà, en, tous, tous ces éléments font que pour moi, Les Diaboliques est vraiment un film extrêmement important euh, dans l'histoire du cinéma français, mais aussi dans l'histoire du cinéma. Et pour terminer sur une note un tout petit peu plus légère, deux trivias. Euh, cher Moussa, ça, tu as parlé des élèves. Savais-tu que parmi ces élèves, il y a un certain Jean-Philippe Smet Est-ce que tu sais qui est Jean-Philippe Smet mmh. oh, est, Là, je pense qu'on va avoir des, des, des mails. Jean-Philippe Smet, c'est Johnny oh oui. C'est Johnny Hallyday. Il y a le futur Johnny Hallyday est parmi les élèves, figure-toi, du pensionnat.
0: Oui, le, le nom m'était familier, mais j'aurais pas remis euh, le ah ouais. là dessus. Euh...
1: Quand même assez incroyable. Et, et y a, par ailleurs, dans les, dans les élèves, il y a également euh, Yves-Marie Morin, qui est le, le frère de Patrick Dewaere. Donc voilà, il y, y a quand okay. même des. Et alors, deuxième trivia, dernier. On n'a pas parlé du vieux commissaire, qui est interprété par un, un formidable comédien qui est Charles Vanel, qui n'intervient que sur la, la deuxième moitié du film. Et. Euh... Et qui est en réalité l'inspiration principale pour le personnage de Colombo. C'est ce personnage-là, dans écoute, ce film-là, qui a inspiré le personnage de Colombo. C'est intéressant
0: que tu dises ça parce qu'il m'a vraiment fait penser à Colombo. Mais vraiment, ben dans, voilà. <rire> dans, dans sa posture et euh, dans.
1: Oui, dans sa force tranquille, comme euh, oui, ça, dans ça. Ce, son petit côté. Ouais.
0: J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc c'est intéressant que tu le dises parce que, euh, du coup, c'est pas surprenant.
1: Et, et, et voilà c'est aussi pour ça que j'en termine avec ça Mais l'idée de te montrer un, Les Diaboliques et un film de 55 et de faire figurer ce film dans, dans, dans Contrechamp c'est pas simplement pour le plaisir de, de, de faire un, un cours d'histoire du cinéma mais c'est aussi pour montrer à quel point le cinéma est un art formidable en ce sens qu se, que chaque film répond à tous ceux qui l'ont précédé s'inspire de tous ceux qui l'ont précédé c'est un, un art qui se nourrit de tout ce qu'il a précédé et tu retrouves énormément d'éléments dans un film de 55 dans, dans le cinéma contemporain il euh, y a énormément d'éléments qui viennent de ce cinéma là il faut voir ça aussi pour se rendre compte de ça et c'est pour ça que je voulais te, te faire découvrir ce film
0: Eh bien écoute euh, je te remercie parce que c'était vraiment un très très chouette film, euh, très content de l'avoir vu il va falloir maintenant que je laisse un petit peu euh, digérer, il y a peut-être des éléments qui me plairont plus ou moins euh à mesure que j'y réfléchirai, mais en tout cas, j'en je, sors avec un, un très très bon feeling.
1: Oui, formidable. Et alors, oui, oui, enfin oui, je, y a, y a, ce serait intéressant hein, d'avoir de, de, vos retours et d'entendre de, aussi toi ce que tu as pensé, par exemple, en, en le comparant à, à Psychose, parce que malgré le twist final, en fait, tu as parlé des twists finaux, il y a une, un tout 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 dernier twist, effectivement,
0: oui, oui, tout à fait.
1: qui laisse en fait un doute sur la fin. Et en ça, je le trouve... J'adore Psychose, je trouve que c'est un, un monument... Euh, je, voilà, je, il n'est pas question de remettre en cause Psychose, mais j'ai une petite tendresse pour les Diaboliques par rapport à Psychose, parce que là où la fin de Psychose est terriblement explicative, même si elle est fascinante et passionnante, il y a un doute euh, à la fin des Diaboliques que je trouve plus poétique, mais aussi presque plus inquiétant. En tout cas, il y a quelque chose d'ouvert qui n'est pas totalement résolu et, euh, et voilà, ça en fait encore un élément euh, très intéressant dans, dans, dans l'analyse de ce film oui tout à fait, très ça fait partie des, chose,
0: euh, des choses que j'aime beaucoup et que je déteste à la fois euh, <rire> euh, moi j'aime beaucoup par exemple Jeff Nichols hein, dont j'ai déjà certainement ouais. dû parler euh, dans, ce, dans ce podcast mais parce qu'il y recourt aussi en fait euh, dans, dans certains de ses films il y, y a vraiment cette espèce de, de point d'interrogation final. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait ce n'est pas le propos du film mais, mais ça ajoute quelque chose d'à la fois frustrant et, et à la fois très très, euh, très ingénieux de la part euh, du, du scénariste euh, donc voilà c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette touche aussi et c'est pour ça effectivement au début de l'émission tu as parlé de psychose et je me disais justement que c'était différent parce que dans Psychose on a toutes les réponses euh, oui. et euh, le twist de fin dans Psychose s'explique par le biais de ce que tu as vu dans le film. Là où dans Les Diaboliques, euh, tu n'as vraiment rien pour aboutir à cette conclusion. Elle marche Exactement. quand même, elle marche malgré tout, mais tu n'as absolument rien. C'est-à-dire que Psycho, c'est un film que tu reverrais pour le plaisir de te dire, tiens, est-ce que euh, durant cette scène-là, est-ce que je vois finalement quelque chose qui... Là où dans euh, Les Diaboliques, je pense que tu, tu n'as absolument pas le moindre indice euh, qu'elle est dans cette direction-là. Tout à fait. Eh bien, écoute, je propose qu'on clôture là-dessus. Euh, merci encore euh, de m'avoir montré les diaboliques et euh, je propose donc de teaser rapidement alors je, je suis en train de combler en cherchant le film qu'on va regarder la semaine prochaine hein. donc tout <rire> Comme ça toujours. est absolument maîtrisé oui, <rire> ouais, et donc alors oui en fait euh, pour info j'ai changé au moins 3-4 fois le film qu'on allait regarder la semaine prochaine donc du coup ah. une fois que je l'aurai dit euh, ce sera euh, gravé euh, dans le marbre euh, donc nous allons regarder Fearless de Ronnie Yu euh, avec Jet Li Hein, puisque apparemment cette dizaine a euh, pour thématique en dehors des de Diaboliques et de The Vast of Night les acteurs de films d'action chouette, chouette. <rire> donc, euh, donc voilà Fearless le, le... alors qui est catalogué comme le dernier film d'art martiaux de, de Jet Li même si ce n'est pas tout à fait vrai euh, donc voilà j'espère qu'il te plaira
1: j'en suis sûr j'en suis sûr j'ai hâte merci en tout cas Moussa merci à, à bah, toutes et tous de nous avoir écoutés et regardez Les Diaboliques c'est vraiment un film extraordinaire oui, tout à et fait.
0: vous ne le regretterez pas tout à fait, bon film à vous et à la semaine prochaine, salut Salut tout le monde